1: Unterhaltung aus dem Nassauer Land. An diesem herrlich sonnigen Sonntag ist es mal wieder Zeit für Geschichten. Besinnliche, spannende Lokale. Und das sogar mit einer neuen Vorleserin. Heute mit dabei Claudia Wirsch, Christian Ingmann und Bernd Bender. Unter anderem mit Nassauer Geschichten von Manfred Landsrath. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei herrlichstem Sonnenschein an diesem 30. April 2023. Heute könnte der erste Sonntag sein in diesem Jahr, wo es sich mit einem Kaffee oder Tee oder kühlem Getränk auf dem Balkon, im Garten oder auch im Park aushalten lässt. Vielleicht ja mit unserem Podcast auf dem Ohr, denn wir haben wieder schöne Geschichten für Sie. Wir beginnen mit einem, den Sie schon öfter im Hörlokal gehört haben und der uns diesmal eine Geschichte von einem gottesfürchtigen Mann erzählt. Viel Spaß mit Christian Ingmann.
0: Ein gottesfürchtiger Mann und eine Lehre fürs Leben. Johann war schon als Kind fromm erzogen worden. Er betete jeden Tag mehrfach und hatte eine sehr enge Beziehung zu Gott. Er erzählte Gott von all seinen Sorgen, und fand in seinem Glauben Zuversicht, Geborgenheit und Liebe. Manchmal hatte er auch einen kleinen Wunsch, den er Gott in seinem Gebet vortrug. Und jedes Mal, wenn er das tat, ging dieser Wunsch in Erfüllung. Als Kind Gott darum bat, ihm zu helfen, ein wichtiges Fußballspiel gegen die Jungs auf der Sonnenstraße zu gewinnen, konnte er den himmlischen Beistand auf dem Feld quasi spüren. Sein Team gewann mit drei Toren Vorsprung. Als er als Jugendlicher Gott darum bat, ihm zu helfen, das Herz von Irmtraut zu erobern, konnte er sein Glück kaum fassen, als er zwei Tage später mit ihr auf dem Herbstfest tanzte. Als er ein paar Jahre später Gott darum bat, ihm zu helfen, das Wohlwollen von Irmtrauts Vater zu sichern, konnte er es kaum fassen, als dieser ihn, als er um die Hand seiner Tochter anhielt, in die Arme schloss. Als er Gott bat, ihm zu helfen, eine Wohnung für sich und Irmtraut zu finden, war es wie ein Wunder, als seine Tante ihn und Irmtraut ihr Haus überließ, weil sie selbst eine Wohnung ohne Treppen zog. So gab es viele große und kleine Bitten im Leben, die Gott Johann erfüllte. Nur bei einer Sache half Gott Johann nicht. Jeden Abend, seit seinem 16. Geburtstag, bat Johann Gott um einen Lottogewinn. Er hatte ein schönes Leben, aber mit einem Lottogewinn wäre es noch um einiges einfacher gewesen. Doch egal, wie oft er Gott um den Lottogewinn bat, der Wunsch ging nicht in Erfüllung. Als er im Alter von 99 Jahren starb, hatte er Gott über 30.000 Mal darum gebeten. Vergeblich. Im Himmel angekommen, fragte er Gott, Herr, warum hast du mir gerade diesen einen Wunsch verwehrt? Gott musterte ihn nachdenklich. Johann, jeden Tag wollte ich dir deine Bitte erfüllen. Jeden Tag habe ich darauf gewartet, dass du einen Lottoschein ausfüllst, aber du hast es nicht einmal getan.
1: Sie haben es vielleicht über Facebook mitbekommen, wird seine wunderbaren Geschichten bald in einem Buch veröffentlichen. Viele Geschichten über Nassau und seine Menschen und das alles in Zusammenarbeit mit Claudia Würsch, die das Buch gestaltet und drucken lässt. Und die Einnahmen, die sind für einen guten Zweck, nämlich für das wunderbare Mabira-Projekt von Sabine und Dietmar Menze. Majua heißt es und es soll Kinder mit einer Behinderung aus ihrem Schattendasein befreien und fördern. Und vielleicht gibt Ihnen die folgende Geschichte ja einen Vorgeschmack auf das wunderbare Buch. Eine Geschichte von Manfred Landsrath, gelesen von Bernd Bender.
2: Nassauer Episode von Dazumal Von der letzten Ölung bis zur Sperrstunde. Pfarrer Reuter aus Nassau wurde oft zur letzten Ölung gerufen und dabei von zwei Messdienern begleitet. Es war für uns Messdiener nicht die schönste und ansehnlichste Aufgabe, aber wir sahen es als unsere Pflicht an. Die Menschen starben in der damaligen Zeit überwiegend zu Hause. Sie wurden von einem der einheimischen Schreiner eingesagt und aufgebahrt. War genügend Platz im Haus, Blieb der Leichner meist drei Tage in der Wohnung, und so konnten sich Angehörige und die Nachbarschaft von dem Verstorbenen verabschieden. Nassau hatte auch in dieser Zeit eigens einen Totengräber mit dem Namen Schultheis. Er wohnte mit seiner Familie im ehemaligen Buderus Haus in der Schlossstraße. Verantwortlich war er für alles, was sich vor und nach der Beerdigung auf dem Friedhof abspielte. Der Mann war zu bedauern, wenn im Winter der Boden gefroren war und er mit Schip und Bickel das Grab ausheben musste. Karl Rölls, ein Onkel von unserem bekannten Bus- und Taxiunternehmer Heini Rölls, hatte einen Leiterwagen als Leichenwagen umgebaut, der von ein bis zwei Pferden gezogen wurde. Der Sarg stand sichtbar auf der Pritsche. Auf dem Weg zum Friedhof wurde der Sarg von sechs Männern eskortiert. Wenn der Sarg mit dem Leichnam von zu Hause abgeholt wurde, läutete meist eine Glocke. Wir nannten sie Totenglocke. Viele Trauergäste begleiteten den Leichenwagen schon von dem Haus des Verstorbenen. So auch Pfarrer Reuter und seine Messdiener. Auf dem Weg zum Friedhof schlossen sich dann weitere Trauergäste an. Diejenigen, die des Weges gingen und nicht teilnahmen, blieben so lange stehen, bis der Trauerzug an ihnen vorbei war. Die Männer nahmen ihren Hut ab und selbst die Jugendlichen, die meistens eine Kappe aufhatten, nahmen sie in die Hand. Am Friedhof angekommen, waren die Sargträger, die überwiegend aus der Nachbarschaft des Verstorbenen kamen, gefragt. Ihre Aufgabe war es, den Sarg vor dem Friedhofstor vor dem Leichenwagen zu heben und in die Grube hinunterzulassen. Neben den Gebeten predigte Pfarrer Reuter nur Gutes über den Verstorbenen. Viele der Trauernden waren nicht seiner Meinung und glaubten, dass der Verstorbene einiges auf dem Grabholz hätte. Schon früher sagte man, es wird selten so viel gelogen wie auf einer Beerdigung. Es war gang und gäbe, dass die Trauergäste nach der Beerdigung in den großen Saal einer Gastwirtschaft zum Trauerkaffee eingeladen wurden. Als Hinterbliebene wollte man sich ja nicht lumpen lassen und zeigen, dass der Verstorbene einem wert war. Es war keine Seltenheit, dass sich Leute unter die Trauergäste mischten, die den Verstorbenen gar nicht kannten. Wenn sie frühzeitig die Traueranzeige zu lesen bekamen und an dem Tag nichts Besseres vorhatten, der schwarze Anzug und der Mantel auch mal wieder an die Luft mussten, schloss man sich ganz einfach den Trauergästen an. In dieser noch armen Zeit konnte der Magen einen Totenschmaus gut vertragen. Auch Bekannte, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte, traf man, so sodass am späten Nachmittag die Anzahl der alkoholischen Getränke den Kaffee übertraf. Die meisten Männer hatten sich schon von ihren schwarzen Krawatten getrennt, die auch bei einigen den Kragenknopf ersetzten. Die Skatkarten wurden gemischt und der gemütliche Teil konnte beginnen. Von Trauer war bald keine Rede mehr. Auch die Frauen zogen sich in eine Ecke zurück, um die neuesten Koch- und Kuchenrezepte auszutauschen. Dass über die eine oder andere gelästert und hergezogen wurde, war an der Tagesordnung. So war es auch für die Frauen mit viel Klatsch und Tratsch ein unterhaltsamer Nachmittag. Die letzten Gäste wurden von dem Wirt aufgefordert, die Sperrstunde einzuhalten. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, sich mit dem Lied »So ein Tag, so wunderschön wie heute« zu verabschieden.
1: habe ich von Claudia Wirsch gesprochen. Und nun haben wir sie selbst einmal im Hörlokal. Für mich ist die Geschichte ein Zeichen von Wertschätzung. Auch denen gegenüber, denen es man auf den ersten Blick nicht zutrauen würde, sagt Claudia Wirsch über eine Kurzgeschichte von Peter Reynolds, die sie uns jetzt selbst vorliest. Der Punkt.
3: Eine kleine Geschichte über die Wertschätzung. Der Punkt. Der Kunstunterricht war vorbei, aber Ina saß wie festgeklebt auf ihrem Stuhl. Ihr Zeichenblatt war leer. Inas Lehrerin beugte sich über das leere Blatt Papier. Oh, ein Eisbär im Schneesturm, sagte sie. Sehr witzig, sagte Ina. Ich kann einfach nicht malen. Ihre Lehrerin lächelte. Mal einfach irgendwas und sieh, was passiert. Ina schnappte sich einen Stift und knallte ihn mit voller Wucht auf das Papier. Da! Ihre Lehrerin nahm das Blatt und studierte es ganz genau. Hm. Sie schob Ina das Papier zurück und sagte ruhig, jetzt schreib deinen Namen darunter. Ina dachte einen Moment lang nach. Vielleicht kann ich nicht malen, aber meinen Namen schreiben, das kann ich. Als Ina in der nächsten Woche zum Kunstunterricht kam, war sie erstaunt zu sehen, was da über dem Tisch ihrer Lehrerin hing. Es war der kleine Punkt, den sie selbst gezeichnet hatte. Ihr Punkt. Eingerahmt, in einen verschnörkelten Goldrahmen. Pa, ich kann noch einen besseren Punkt machen als den da. Sie öffnete ihren noch nie benutzten Wasserfarbkasten und machte sich an die Arbeit. Ina malte und malte. Einen roten Punkt, einen lila Punkt, einen gelben Punkt, einen blauen Punkt. Blau vermischte sich mit Gelb. Sie entdeckte, dass sie so einen grünen Punkt machen konnte. Ina experimentierte weiter. Viele kleine Punkte in bunten Farben. Und wenn ich kleine Punkte malen kann, dann kann ich auch große Punkte machen. Ina klatschte ihre Farben mit einem größeren Pinsel auf ein größeres Blatt, um größere Punkte zu machen. Ina machte sogar einen Punkt, ohne einen Punkt zu malen. Bei der Kunstausstellung in der Schule Ein paar Wochen später sorgten Inas Punkte für viel Aufsehen. Ina bemerkte einen kleinen Jungen, der sie anstarrte. Du bist wirklich eine tolle Künstlerin. Ich wünschte, ich könnte auch malen, sagte er. Ich wette, das kannst du, sagte Ina. Ich? Nein, ich kann das nicht. Ich kann doch nicht mal einen geraden Strich mit dem Lineal machen. Ina lächelte. Sie gab dem Jungen ein leeres Blatt Papier. »Zeig es mir!« Der Bleistift des Jungen zitterte, als er seinen Strich zog. Ina schaute sich die Schlangenlinie des Jungen an und dann sagte sie, »Schreib deinen Namen darunter!«
4: Toes, coats, and in sleeping bags I come to know that memories Were the best things you ever had The summer shorn beat down on bags. So far from home where the ocean stood Down dust and pine bones Stepped like dogs down by the fireside Awoke to the fog, we're all around us The boom of summertime We stood steady as the stars in the woods So happy-hearted in the warmth rang true inside these bones The old pine fair we sang. Just to bless the morning. Mm-hmm. Oh, Hats and on toes, coats and in sleeping bags. I come to know the friends around you. all he'll always have. Smoke in my lungs. The echoed stone, careless and young Free as the birds that fly With weightless them. We stood steady as the stars in the woods So happy hearted in the warmth Ran true inside these bones stood as steady as the stars in the woods so happy hearted in the war ran true inside these bones as the old pine fell we sang just to bless the morning
1: uns jetzt direkt hinüberführt zur zweiten Manfred-Lanzrath-Geschichte an diesem Sonntag. Und obwohl es heute einigermaßen warm und ziemlich sonnig ist, tauchen wir jetzt ab zu den Nassauer Wintersportlern längst vergangener Zeiten. Tauchen Sie mit!
2: Nassauer Episode von dazu mal. Glück im Unglück. Es war wieder einmal so weit. Die Nassauer Wintersportler konnten sich auf eine schöne Ski- und Wanderfreizeit freuen. Der Nassauer Turnverein unternahm wie fast in jedem Jahr für seine Mitglieder eine Busreise. Diesmal ging die Fahrt ins Zillertal nach Hintertux. Das bekannte und beliebte Busunternehmen Rölz war auch diesmal wieder mit von der Partie und stellte für die fünftägige Reise seinen Bus mit Fahrer zur Verfügung. Die Reise war wie immer sehr schnell ausgebucht. Die Abfahrtszeit war für sieben Uhr festgelegt, und gegen 6.30 Uhr trudelten die ersten Fahrgäste geräuschlos mit ihren Koffern und zum Teil mit Winterausrüstung im Hof des Reiseunternehmens Holz ein. Rollende Koffer gab es noch nicht. Somit war der Geräuschpegel mit dem heutigen Anrollen der Passagiere nicht zu vergleichen. Muskelkraft zum Tragen des Gepäcks war gefragt. Heinrich Rölz stellte uns seinen ganz neuen Bus vor, den er für die Fahrt ins Zittertal extra für uns reserviert hatte. Nun offenbarte uns Rölzer Heini, wie alle ihn nannten, dass uns der vorgesehene und beliebte Busfahrer Richard Wolf wegen Krankheit nicht fahren könne und aus Notgedrungen ein neuer Fahrer chauffieren würde. Heini war kein Mann der großen Worte. Er stellte seinen neuen Fahrer mit dem Namen Schmidt vor. Er sei Nassauer Neubürger und stamme aus Berlin. Diese Nachricht kam bei vielen Reisenden nicht gut an, weil sie schon oft mit dem bewährten Richard Wolf gefahren waren und der jetzige Fahrer mit seiner ungewöhnlichen Sommerbekleidung, schwarze Lederhalbschuhe, weiße Socken, heller Anzug und weißes Hemd für einige Verwunderung sorgte. Er sah aus, als wollte er mitten im Hochsommer zu einer Kaffeefahrt an die Mosel und nicht zu einer Winterfreizeit in den Schnee starten. Die meisten im Bus kannten sich, Und so begannen gleich muntere Gespräche. Die Reisezeit verging wie im Fluge. Und so verlief auch alles nach Plan. Für einen Berliner verhält sich unser Fahrer ungewöhnlich ruhig. Was sollte er auch viel sagen? Für ihn war die Strecke neu. Und wir Reiseteilnehmer kannten die Strecke besser als er. Manchen fiel auf, dass sie noch nie am Achensee vorbeigefahren waren, aber was soll's. Die Autobahnen waren schneefrei und so kamen wir bis ins Zittertal zügig voran. Hier begrüßte uns ein Schneesturm und schon vor Meierhofen kamen uns die Fahrzeuge mit Schneeketten entgegen. Wir machten unseren Fahrer darauf aufmerksam, der aber dazu, so, als ginge ihnen das alles nichts an. Selbst die Verkehrsschilder am Fahrbahnrand mit dem Hinweis auf die Schneekettenpflicht ignorierte er. Die Fahrgäste wurden allmählich unruhig und so kam es, wie es kommen musste. Auf der langen Steigung nach Finkenberg drehten die Reifen durch. Der Bus kam kurz zum Stehen und rutschte rückwärts auf die Gegenfahrbahn einem steilen Abhang zu. Dort wurde der Bus von einem Holzzaun zunächst gestoppt. Leitplanken gab es damals noch nicht. Unter den Reisenden brach Chaos und Panik aus. Vom Fenster aus sahen sie schon in die Tiefe, und jeder wollte schnellstens den Bus verlassen. Plötzlich rief jemand, ich brauche vier bis fünf starke Männer. Vielleicht können wir so den Bus vom gefährlichen Abhang weg zur sicheren Bergseite schieben. Wie soll das mit nur wenigen Männern und einem schweren Bus gehen, fragten sich einige besorgt. Einem Mann aus Hömberg kam die rettende Idee. Er war damals Fahrlehrer beim Bundesgrenzschutz und wusste, dass es auf glatter Fahrbahn möglich ist, auch mit wenigen Leuten schwere Fahrzeuge mit durchdrehenden Antriebsrädern zu schieben. So schoben die Männer, bevor der Holzzaun den schweren Bus nicht mehr halten konnte, mit vereinten Kräften aus der Gefahrenzone zur Hangseite hin. Alle waren froh und erleichtert, einem schweren Unglück entgangen zu sein. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn der Bus vor der Nassauer in den steilen Abhang gerutscht wäre. Mittlerweile kamen Räumfahrzeuge mit österreichischen Straßenwärtern die boten unserem Berliner Sommerfrischler ihre Hilfe bei der Schneekottenmontage an. Das war unserem Fahrer mehr als recht. Mit seinem hellen Anzug im Tiefschnee und seinen glatten Lederhalbschuhen auf glatter Fahrbahn konnte er sich ohnehin kaum fortbewegen, geschweige denn Schneeketten an einem Bus montieren. Alle Fahrgäste standen nun am späten Abend im Schneesturm auf der Straße und sahen dem Treiben zu. Keiner wollte mehr mit dem Bus fahren. Vier der Insassen waren schon auf dem Weg zum nächsten Hotel, um sich dort ein Taxi zu besorgen. Andere hatten sogar vor, den Rest des Weges zu Fuß zu gehen. Als sie aber hörten, dass das noch 15 Kilometer sind, stiegen sie doch wieder in den Bus. Im vorgesehenen Hotel hatte man uns schon lange erwartet, wir wurden aber trotz später Stunde noch herzlich empfangen. Die nächsten Tage hatte der liebe Gott ein Einsehen. Die Sonne schien und jeder, ob Wanderer oder Skifahrer, kam auf seine Kosten. Auch an den Abenden ging es feucht fröhlich zu, obwohl das Erlebnis auf der Hinfahrt immer noch Gesprächsthema Nummer eins war. Unseren Fahrer Schmidt, alle nannten ihn unser Berliner, bekamen wir in all diesen Tagen kaum zu sehen. Die schönsten Tage gehen einmal zu Ende. So auch die schönen Tage im Tuxertal. Und nach fünf Tagen stand der Bus pünktlich vor der Tür. Obwohl die Straßen schon seit Tagen vollkommen schneefrei waren, hatte der Bus noch immer die Schneeketten drauf, was bei uns Reisenden ein Kopfschütteln auslöste. Unser Berliner sagte, er wolle sicher gehen und sie bis Meierhofen drauflassen. So ratterten und rasselten wir zunächst einmal bis Meierhofen auf einen Parkplatz. In der Meinung, die Ketten sind in einer halben Stunde runter, gingen wir noch ein wenig ins Nahzentrum. Als wir wieder zurückkamen, war von unserem Berliner weit und breit nichts zu sehen. Wie sich bald herausstellte, war er in den Ort gelaufen, um fachmännische Hilfe zu holen. Die Schneeketten hatten sich bei seinem Wirken so in den Zwillingsreifen verklemmt, dass sie weder vor- noch zurückgingen. So mussten wir einen zweiten Zwangsaufenthalt in Kauf nehmen, der nun doch etwas länger dauerte. Der Aufenthalt hatte auch sein Gutes. Heute steht in Nassau ein typisches Haus aus den Alpen. Um sich die Zeit zu vertreiben, unternahm die Gruppe noch einen etwas ausgedehnteren Spaziergang. Dabei entdeckten Christel und Erich Buchhäuser ihr Traumhaus. Es lag am Waldesrand auf einer Wiese und war selbst von Weitem nicht zu übersehen. Je mehr sie sich dem Haus näherten, umso besser gefiel es ihnen. So ein Haus in Nassau, das wäre was. Sie sprachen den Hausherrn an, der auf der Terrasse die ersten Strahlen der Frühlingssonne genoss. Zu einer Hausbesichtigung fehlte leider die Zeit. Dies und vieles mehr wurde aber in den nächsten Wochen und Monaten nachgeholt. So kam es, dass heute zwei fast gleiche Häuser in Meyerhofen und in Nassau stehen. Nachdem nun die Fachkräfte an der Kfz-Werkstatt die Ketten aus den Zwillingsreifen entfernt hatten, konnten wir endlich im Zillertal starten und mitten in der Nacht in Nassau eintreffen. Rölze Heini kam uns schon auf der Brücke entgegen und entschuldigte sich mehrmals für die vorgefallenen Unannehmlichkeiten und Ereignisse. Alles war gut. Wir waren alle wieder gut in Nassau gelandet, hatten schöne Tage in den Bergen verlebt und niemand war zu Schaden gekommen. Für unseren Busfahrer Schmidt begannen aber anstrengende Tage. Kettenmontage war so lange angesagt, bis das für ihn auch mit verbundenen Augen kein Problem mehr war.
5: Hier und da komme ich auf die Idee, einen anderen Weg zu gehen, mal verspielt und mal gefasst. Manchmal macht mir der Nase nach einfach das unbeholfene Spaß. Beweg mich gerne in meinem Kreis, doch jeder noch so kleine Teich sollte verbunden sein zu Meer. Immer wenn ich was Neues ausprobiere, lauf ich wie barfuß über Glas. Yeah. Doch ich fühle mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Und so erscheint es nicht, so bleibt wie es ist, fast schon weh gewohnt. Wenn mich das Neue dann berührt, tanze ich zuerst für mich allein. Dann mache ich all die anderen wahr. Doch immer wenn was neu beginnt, sagt auch etwas im mir, das war's. Yeah. Yeah, yeah. Fühle mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Und so erscheint es nicht zu bleiben, wie es ist, fast schon wie gewohnt.
1: Und das war es mit unserem Hörmal an diesem Sonntag. Ich hoffe, unsere Geschichten haben Ihnen Freude gemacht, zum Nachdenken angeregt oder Ihnen einfach wunderbar die Zeit vertrieben. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Sonntag, morgen einen schönen 1. Mai und freuen uns, wenn wir uns kommenden Sonntag wieder hören. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.